0: Nakousněte s námi netradiční témata.
1: Snek na rádiu jedna. Půšný večer po 6. hodině na rádiu jedna začíná pořad sneky Je tady 31. července a končí léto. Doufám. Ve studiu spolu se mnou je taky Anička, která vám zaspívala ten úvodní vokál. Ahoj. Ahoj, ahoj všichni. My tady Aničkou oslavujeme konec léta, máme radost. Žádnej slunovrat, pěkně, ať už je zima a podzim. Vypadá to. <laughs> Jak kdo to máš? Jenom za to. Já nejsem <laughs> to tak,
0: tak úplně to. Úplně, že bych potřeboval tu úplnou zimu, jako ty nebo můj švédský kolega nebo tak. Jo. Není to samo tak strašný.
1: Tak já jsem se mám pocit tento týden, dneska poprvé nadechl, takže já jsem velmi spokojený. Doufám, že to takhle chvilku vydrží ještě.
0: Taky byla ráda, ale víš, že to je většinou těch pět minut potom. Kdo má dneska svátek, řekni?
1: Dneska má svátek Ignác.
0: A Elin, podle mého kalendáře v práci, který, jak víme,
1: Krásná paní. Zná
0: nové, nové, není to krásná paní, je to, jak říkám, nějaký daňovej nebo nějaký prostě takovej pro lidi z kanclu kalendář, ale je tam vždycky strašně podob všech jmen různých, taký jména, který ani nevím, že existuje jako třeba Elin a nevím, jestli to je pánský nebo dams, to je těžko říct.
1: Nebo nějaký prášek možná, jestli nemáš nějaký farmatický.
0: Nevím. kalendářík. Ne, 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 to určitě ne. To nevím, kde si si
1: nějaký lek Eline, dneska dnešního hostu.
0: Ale chápu, chápu kam tím míří tím lékem. E, k dnešním hostům, který jsou medici na ulice, musím to rovnou propálit, protože takovým medikem na ulici je i náš Tomáš. Vysvětlí, jak se stal medikem na ulici?
1: Já jsem si říkal, že jsem byl, že jsem ti to před tím vysíláním připomínal. No. <laughs> to
2: jpoměla <jsi> <laughs>
1: sama, jsem, já to vím. Mohu se že to tady přijde. Ano, tak uh, chvilku jsem chodil na třetí lékařskou fakultu, než jsem pochopil, že opravdu tohle není směr. Pro a díky tomu tady obšťastňuju posluchače a neobšťastňuju pacienty například.
0: A prozrať nám, co tě na tom nakonec odradilo?
1: Asi ta zodpovědnost si myslím. Ta obrovská zodpovědnost, která zatím stojí.
0: Je to takhle jednoduchý.
1: No tak samozřejmě že to není jednoduché, ale nechci tady hodinu mluvit o sobě. Za to se některým lidem dá platit, a ne aby tady posloukači posloukali, co tady říkám.
0: Ne, ale dnešní bedice na ulici není jako spolek lidí, který z fakulty vyhodili na ulici. Je to právě naopak, budeme se o tom vydat už za chvíli. Já
1: bych jenom teda porutnu, že mě nevyhodili, ale skončil jsem na ulici, ano, to je pravda. <laughs>
0: To bylo nefér vodem, že tě vyhodilo, to není pravda, ošel se na vlastní žádost jistě.
1: Ale mám vztah ke třetí lékařské fakultě a je mi velmi sympatická do teďka. to ještě jediný můžu podotknout a je velmi progresivní z mýho pohledu a není to škola, kde 6 let o tom člověku neslyšíte a ideálně se pak dozvíte, kolik skonzumoval antidepresiv za své studijní období, tak doufám, jako, že aspoň v tomhle ta škola je výjimečná do dneška to třeba taky zjistíme od hostu. No, a vy si od těch hostů můžete zjistit taky něco. Pokud by vás zajímalo dnešní téma medicína na ulici, tak ne já, ale myslím ty teda ostatně ty reální, kteří dneska nejsou na ulici, ale ve studiu, můžete zavolat na číslo 2, 24, 25, 25, 24, ptát se na své dotazy, anebo napsat Aničce na Facebook na adresu snack 919, Anička to umí sledovat, já ne, tak případně můžete připsat něco osobního, protože já se to nedozvím. A to je asi všechno, co jsme vám chtěli říct. A jdeme si zahrát skladbu The Sun a hned potom se vrátíme zpátky s povídáním. Na rádiu jedna už je čas, abychom si představili hosty, což už jsme stejně tak částečně udělali, ale teď tedy jejich jména a jejich věk a další informace se dozvíte od investigativní Aničky.
0: Ano, zjistila jsem, že tu s námi dneska jsou část jádra mediců na ulici, tvrdého jádra je to Ruth Habartová, ahoj. Ahoj. A David Varyš, ahoj.
3: ahoj. Kdo
0: jsou medici na ulici?
3: Medicina ulici je to spolek studentů lékařských fakult. Jsme studenti lékařství a ošetřovatelství a zajímá nás tématika bezdomovectví a chceme pomáhat lidem bezdomova a celkově zvyšovat povědomí um, o tom tématu.
1: Kolik vás je, když mluvíš chceme, tak to asi nejste jenom vy dva a odkud jste?
3: Je nás dohromady uh, okolo 30 lidí, kteří takhle pravidelně chodíme na stanoviště, který máme uh, tady v Praze. A uh, to tvrdý jádro, jak bylo řečeno, tak to nás pět. Ještě tady chybí uh, Anička, uh, Vašek a Marek. A my máte nějaký pravidelný uh, ordinační hodiny na pravidelném místě? Mm-hmm, přesně tak. Během celého akademického roku chodíme uh, na tři místa. Po Praze jedním z nich je třeba um, metro na Vltavské a potom ještě během, uh, během zimy chodíme i na nouzový noclehárny. Tam chodíme dvakrát týdně. A je důležité říct, že spolupracujeme s charitativními organizacemi, jako je Armáda Spásy, Naděje a taky třeba uh, křesťanské hnutí Sant'Egidio a Nově i Sananem. Hmm. Jsem to vlastně chtěla zeptat. My Mě tedy měli
0: před nějakou dobou uh, jako hosta uh, slečnů dneska už možná paní, která organizuje nocleženky a říkala, že vlastně není tak úplně jednoduché se k lidem, kteří to potřebují dostat ženosleženky rozdávají vlastně zkušení streetworkeři. Vy už dneska po nějakých jako, letech vlastně, třech letech zkušeností s medicama na ulici dokážete oslovit pacienty vlastně, nebo pacienty, ty, klienty, kteří to potřebují sami nebo ještě vám pomáhají té organizace, která se teďka zmínila?
3: No my se nikam nevydáváme na vlastní pěst. Všechno, mm-hmm. co děláme je právě přes organizace, které mají svý workery. A ty právě se specializují na to, najít uh, ty lidi, kteří jsou v nouzi a tu pomoc potřebují.
4: Zase na druhou stranu by bylo dobré říct, že tím, jak to, co děláme, děláme už nějakou další dobu, tak ten, ta naše činnost má opravdu dobrý renomé mezi našimi uh, lidmi na ulici. A ti lidé si o nás řeknou, a není to tak, že my bychom je vyhledávali, ale naopak často oni chodí za náma a velmi ochotně si nechávají pomoct tím, co je trápí. Takže tahle jsme na to už o krok dál.
1: K počtu pěti lidí si umím představit, že nějakým způsobem fungujete, ale když už teda jsme zmínili, že vás po těch třech letech zhruba 30. Vy na svých stránkách říkáte, že prosazujete týmovou spolupráci s horizontálním rozložením kompetencí bez hierarchie. A to si teda neumím představit. 30 lidí bez hierarchie jak to vypadá.
4: Takhle. My uh, máme to tvrdé organizační jádro, které zabezpečuje ty organizační záležitosti jako materiál, jako nějaké termíny, přednášky, výukovou činnost a podobně, ale nějak se nestavíme nad ostatní členy a zároveň to to do jisté míry poukazuje na situaci ve zdravotnictví, kde máte lékaře, kde máte sestry, a často ti lékaři jsou na cestrama, ale my naopak velmi mezi nás vítáme studenty z ošetřovatelských oborů, jsme rádi, že tahle prohlubujeme už tahle do budoucnosti mezioborovou spolupráci a že se můžeme třeba i ponaučit z jednání toho druhého.
1: Mě na tom zaujalo vlastně, že ten průřez vás je od prváků až do páťáků. Když tady přijde někdo nový, kdo je z vyššího ročníku než vy, tak jak to funguje? Jak, jak, je tam, jak je tam vztah?
3: Každý člověk, který jde poprvé na ošetřovnu, tak přichází jako nováček. My tam jsme většinou ve dvojici nebo až ve trojici studentů a... Uh, a jeden vlastně vždycky musí být ten zkušenější, který už má za sebou uh, určitě školení, který pořádáme uh, na začátku roku. Uh, dál ještě se můžeme, jako vzděláváme se hodně i prostřednictvím stáží, třeba v ordinaci naděje nebo armády spásy. A Takže ten, uh, vlastně ten zkušenější potom uh, zaškoluje uh, i právě přímo v tom terénu uh, ty nováčky, kteří kteří vlastně tam jsou poprví. To asi není úplně jenom
0: o nějakém zaškolení z hlediska medicíny jako takový, jako jak převázat ránu. Ale je to i zaškolení vůbec o nějakém jako tedy přístupu uhum. a nějakým krizovějším možná komunikacím?
3: možná to moc dramaticky no, a není to
0: vůbec tak strašný? No určitě,
3: určitě je potřeba kromě toho, co se učíme ve škole, což je vlastně péče o chronické rány, což teda ještě potřeba říct, že to je to, na co my vlastně míříme, jako co, co my se snažíme, s čím se snažíme těm lidem pomáhat. To je vlastně takový gro té naší činnosti. Tak to se učíme ve škole. Dále ale nějaká komunikační dovednost, ta už se opravdu nejlíp Naučí přímo v tom terénu. A samozřejmě, že je potřeba um, vědět, jakým způsobem třeba uh, zažehnávat konflikt, což se taky vyučuje na lékařské fakultě, ale to bohudík se nám uh, neděje mm-hmm. na, na ošetření
1: v tom úvodu si třeba stanovujete i nějaké hranice, kdy už je potřeba, co ještě můžete vy poskytnout za, za služby a co už se musí předat nějaké instituce? Je tam nějaký takový
4: rámec pro vás jasně vymezený? Jasně, samozřejmě. My nesmíme v žádném případě hazardovat se zdravím těch našich klientů. Řeknuli to tahle. Vždycky nebo to pravidlo je jednoduché, vždycky, když jsme na pochybách, tak toho člověka odkážeme na zdravotní zařízení, případně ho někam navedeme, zavoláme mu záchrannou službu, a podobně a hlavně tedy nerizkovat.
3: Hmm. Ještě, ještě bych chtěla říct, že máme možnost i, i konzultovat jednotlivý případy uh, s lékařkou armády z Pásy, Andreje, s Andreou Pekárkovou, uh, která je absolventka naší třetí lékařské fakulty, za kterými jsme teda s Davidem uh, a ještě s dalšíma dvěma uh, zvedení. A tak e, ta je nám vždycky e, dostupná k tomu, aby, e, a vlastně nám pomáhá ve chvíli, kdy, e, kdy máme pochyby.
4: Ale zase na druhou stranu, abych to nedramatizoval, hmm. pravda je, že 99% toho, co děláme, jsou právě ty chronické rány, převazy chronických hran a nějaké vyloženě vypjaté situace, kdy váháme nebo kdy nevíme, to třeba spadá na to 1%, kdy to opravdu pošleme někam dál tomu člověku, vysvětlíme tu jeho situaci a dál to neřešíme, nebo ani nesmíme.
0: Nechá se od vás přemluvit s tím někam dál? Vím, že bývá často problém, že lidi po nějakých špatných zkušenostech, které mají, uh, ostatně člověk nemusí být ani na ulici, aby měl občas nějakou špatnou zkušenost, už se jim úplně nechce někam vydávat. Je to i součást vaší práce? je, že
3: umít, znáte místo, kde se k ním budou chovat? Určitě, určitě máme. Vypracovali jsme si dokonce i takový interní seznam pracovišť. Uh, kam se, uh, kam můžeme ty lidi posílat. Jedním z nich je právě Nízkoprahová ordinace naděje, kde je ordinace uh, praktického lékaře, ginekologa, psychiatra uh, a i zubaře. Uh, takže tam určitě posíláme. Teď už je
1: kožní, ne? Jestli se nepletu.
3: Ano, přesně tak. To je ještě důležitý říct, že tam je pan, pan profesor Arenberger z fakultní nemocnice Královské Venohrady. A, uh, Ale samozřejmě Často tam není úplná ochota ze strany těch uh, klientů, aby vyhledali tu zdravotnickou pomoc, opravdu tam jsou i velké bariéry právě kvůli špatným zkušenostem, že byli někde odmítnutí, nebo se setkali uh, s předsudkama, uh, anebo i, i to, že se hodně stydí za ten svůj, um, třeba za to svoje jako, zanedbání, za hygienický stav. Takže, takže opravdu přemluvit přemluvit člověka na ulici, aby vyhledal sám od sebe. Zdravotní péči, je hodně, hodně obtížný a tomu třeba může pomoct nějaká forma asistence a, a doprovody. Takhle s tím pacientem někam dojít.
1: My se v tom dalším vstupu budeme už víc věnovat do podrobná, jak jste se daly dohromady, co přesně děláte. Podíváme se i na ten seminář, který je možné naštěvovat v rámci Třetí lékařské fakulty. Teď by mě ještě nakonec tohle vstupu zajímalo, když se zmiňovali rány a hlavně ošetřování rán. Dá se to využít i pro výzkum. Je to pro vás nějaký potenciální vzorek, dostat se k zajímavým případům rán, které běžně se v praxi s nimi nesetkáváte.
4: Já alespoň za mě musím říct, že ne.
3: Hmm. Uh, já si moc dobře nerozumím otázce, jestli, jestli to je Jestli jste vás... u
1: ulice, s těmi mm-hmm. pacienty, se kterými se setkáváte na ulici, tak jestli připa- se dostáváte mm, do kontaktu i pro nějaký případný zajímavý materiál pro výzkum, jestli mm-hmm. to je pro vás nějaká zajímavá mm-hmm. zajímavý vzorek Určitě, lidí. Mm-hmm.
3: Určitě uh, jde, jde o lidi, kteří uh, svůj zdravotní stav Tolik neřešili právě z důvodu ztráty motivace, rezignace, protože jsou vlastně v módu přežívání. Tím pádem určitě se setkáváme se zanedbanými ranami i celkově s tím zanedbaným zdravotním stavem, takže z tohohle úhlu pohledu jako medicínského určitě je, je, to, je to v tomhle zajímavé.
4: Mm-hmm. My konkrétně, myslím, že nikdo z nás výzkumně nefunguje v tomhle, ale vím, že probíhal asi před dvěma lety výzkum na Vinohradech v nemocnici. K němu jsem se
1: právě dostal, proto se na to ptám, no, že mě zajímalo, jestli jste do toho zapojení. Který
4: rozdíl imunity u mm-hmm. lidí na ulici mm-hmm. a u lidí běžných, ale v tom nikdo z nás nebyl zapojen. Mm-hmm.
1: Dobře, my teď na, na, na malý moment předušíme povídání, protože nás čeká písnička. Znovu připomínám posluchačům, pokud by se chtěli na cokoliv hostů zeptat, mohou tak učinit 224 25, 25 24, anebo Anička hlídá Facebook snack 919. knízy o divokou jízdu? Na rádiu jedna posloucháte pořád Snek. Já ještě jednou připomenu, že dneska má svátek Ignác a mě to a nedalo. Elin a Elin a mě to nedalo. Já jsem se to ještě hledal na Wikipedii a je to opravdu tak, jak jsem si myslel. Ten svátek je dneska proto, protože 31. července roku 1556 zemřel Ignác Zlojoli, zakladatel jezuitů, který byl zraněn, to si pamatuju, ze školy dělovou koulí a během své léčby právě prošel svými intenzivními duchovními prožitky, kdy se mu zjevovaly různé věci a pak se dal na duchovní dráhu a totálně tím změnil české dějiny například. Musím říct, aby to taky trošku vypadalo, že jsem chytrej, ale vrátíme se zpátky k našim hostům. My jsme měli během, během písničky několik dotazů od posluchačů, tak já tady rovnou položím první dotaz mířený na mediky na ulici. Volal Míra a ptal se... Jak je to pro vás náročné z pohledu hygieny, jak se k tomu stavíte, co se člověk musí naučit, když ošetřuje pacienty na ulici, aby se s tím poradil, aby ho to nějak způsobem nedostávalo do nekomfortní zóny?
2: Hmm.
4: Podle mě to je jako jeden z dotazů, který padne skoro vždycky. Zvláštní, že jo? Ano, jo. A já za sebe musím říct, že já jsem jako velmi čistotný, nemám rád, když něco smrdím, mám rád vůni, ale ale na druhou stranu, když potom jsem s tím člověkem, tak ho možná přestávám vnímat jako někoho, kdo zapáchá, ale vnímám ho jako člověka, který má nějaký problém a ten problém s ním musím nějakým způsobem řešit a nějak jako v tu chvíli ze mě opadá nějaká nechuť se konfrontovat s jeho hygienickými podmínkami.
3: Já já to mám stejně určitě ty ty věmy a nějaký jakoby třeba nepříjemný takhle ty pocity nebo jako to estetično a, a tohle všechno pro mě jde stranou ve chvíli, kdy je potřeba řešit ten zdravotní stav. A, a tak je důležitý říct, že ve chvíli, kdy třeba i ta, ta, ty rány často jsou infikované bakterie produkují zápach, a tak ve chvíli, kdy se to vydezinfikuje, omije, tak během chviličky vlastně tohoto se dá zažehnat a, a vlastně ošetřovatel i pacient odchází, jak vlastně to končí obou spokojeností a hezky převázanou ranou.
2: Mm-hmm.
3: Ale ještě teda bych chtěla říct... Co se týče uh, třeba vlastní ochrany, jako abychom se uh, třeba nezašpinili... Um, Čteš
1: mi myšlenky, to jsem ne, chtěl přesně navázat. <laughs> uh,
3: nenakazili se, tak určitě uh, používáme standardní uh, vybavení, jako jsou rukavice a tak dále.
1: A pak tady máme ještě jeden dotaz a to konkrétně tady, když někoho takhle pěkně ošetříte, tak jak o sebe ten člověk pečuje dál, má to nějak vyskoumané, jestli je většina vděčná za, za, za ten, původní, ten první impuls a pak už se dál o sebe stará anebo spíš jsou tací, kteří vědí, že každý týden vás na tom místě najdou a zanedbávají ten svůj stav a vrací se radši za vámi.
3: Uh, ty rány jsou potřeba převazovat pravidelně a, a, a my považujeme... Uh, asi za nejlepší, když za náma se vrací e, ti pacienti a, a když se převazují vlastně obden nebo v rámci možností třeba právě u nás anebo i v ostatních e, nízkoprahových ordinací. Takže, takže prostě tyto vlastně spolupráce na delší dobu. Samozřejmě jsou i e, takoví případy, kdy ten člověk nějakou dobu opět zanedbá ten svůj stav a a pak se vrátí po nějakém čase a mají to třeba ještě horší, ale tak znova se snažíme působit tak nějak motivačně a, a podporovat ho v tom, aby o sebe dbal.
1: A co převažuje? Co Jaký druh převažuje? Ty, ty zodpovědní, kteří jsou vděční za tu pomoc a nebo spíš ti, kteří to zanedbávají?
4: Já si myslím, že možná ti úplně nezodpovědní, že ti s námi možná ani nepřijdou nakonec do kontaktu, protože já na těch ošetřovnách mám pocit, že výdám, pořád, nebo výdám opakující se tváře. Často už si pamatuju, co ten člověk má za problém, často už se známe. Je mezi náma dobrá, dobrá, dobrý vztah a dobrá atmosféra. A tudíž bych řekl, že možná i převažují potom ti zodpovědní, kteří se tam nechali přesvědčit k tomu, aby o ty své rány pečovali. Přijde,
0: že tohle se, že to je jak úplně běžná medicínská praxe, praxe, jako ta o nějaký o nějaké jako společenské dohody a návyky, protože ostatně, jako, dejme tomu, úplně člověk vyšší společenské třídy taky jako často zanedbává. Péči o sebe, nedbárat doktora, ale není to tak jako nadřeň, tady ty lidi by měly mít jako věčnější a odpovědnější. Nebo zdá se mi, že na to kladám
3: takový tlak, možná to je jenom můj pocit. Já si taky myslím, že to každý z nás zná, že, že nám něco doktor dluží. Bože, no, jistě. Že nik- nemá... zubní
1: kartáček každý večer. Určitě. Ale kdo
3: je vzorný pacient? A... No a právě u těch lidí bez domova je ten ten špatný zdravotní stav extrémně limitující pro to, aby se mohli vrátit do normálního života, aby se mohli najít práci. A a proto by bylo opravdu skvělý, kdyby v sobě našli motivaci o sebe začít znova pečovat.
4: Pravda je asi, že my se snažíme motivovat individuálně, snažíme se, aby věděli, že nám záleží na tom, jak se mají A že jsme rádi, když vidíme, že se ten jejich vztah, teda ten jejich stav a zároveň i naše práce zlepšují, že to k něčemu vede a že ty výsledky jsou dobré, když o sebe dbají.
1: Teď jsi zmínil něco, co mě zajímalo taky. Jestli ten pocit toho, že že těm vašim pacientům někomu na nich záleží, jestli to je taky důležitý faktor té léčby, jestli to, že prostě vědí, že ten zájem o ně máte, tak je nutí se nějak snažit.
4: Podle mě ano. Podle mě ano a jde to vidět třeba i na tom, že často za náma nechodí ani s tím, že potřebují něco převázat, ale třeba se chtějí jenom poradit nebo popovídat si o svém zdravotním stavu a opravdu velmi ocení už jenom to, že někdo s něma bez nátlaku, bez časového presu komunikuje a odpovídá jim na to, co je zajímá a pochopitelně to je vede i k tomu, že pak o sebe třeba i víc dbají.
1: Ještě bych se zastavil u vás, my jsme tady zmínili, že ten průřez studentů je od prváku až až do konce studia. Máte nějak vysledováno, jestli se liší motivace, když se k vám přihlásí prvák nebo třetíák nebo pátíák? Jsou ty důvody u nich různé?
3: Já si myslím, že prváci jsou celkově hodně nadšení, když poprvé přijdou na tu lékařskou fakultu a a chtějí vyzkoužit hodně věcí. Takže z prváku se nám opravdu hrozně moc lidí hlásí. Potom ten ten zájem trošičku opadává, bych řekla, ale řekla bych, že to je hlavně kvůli časovému uh, jako časové situaci. Toho učení je hodně... A, a i když nevyžadujeme po, po členech medicíny na ulici, aby pravidelně chodili. Uh, Já myslím, aby vám
1: ukázali známky, <laughs> jestli se <si> dobře učí. <laughs> no,
3: tak to, to vůbec. Uh, ale uh, vlastně i když prostě by se dalo, prostě dá, dá se chodit sem tam jednou za měsíc, jednou za dva měsíce. A, ale uh, i pro někoho je to prostě další, uh, další časová zátěž, takže tomu rozumíme.
1: Jestli se dobře pamatuju, tenkrát to tak bylo, tak třetí lékařská fakulta byla hodně napojená na Skandinávii, řada studentů jsem přicházela, protože studovat tady je levnější než ve Skandinávii. Jsou zapojeni do projektu i nějaký zahraniční studenti, anebo to je hlavně převážně česká česká posádka, která tady obhospodařuje české bezdomovce?
3: My jsme měli právě od začátku, co jsme převzali ten projekt, což je před třemi lety, tak jsme právě měli tady tu ideu, že bychom chtěli zahrnout právě i studenty z, z anglického kurikula, když jsme otevřeli ten volitelný předmět, který u nás na Třetí lékařské fakultě už dva roky funguje, tak ten první ročník byl i pro zahraniční studenty. Pravda je taková, že je celkem obtížný koordinovat tu skupinu už v tom stavu, jakým je, což jsou vlastně převážně český studenti. Sem tam někdo z kamarádů se, se připojí a jde se s náma podívat, ale spíš jsou to jedinci a zatím bohužel nejsme schopni zahrnout úplně všechny, ale do budoucna si myslím, že, že by to bylo úplně úžasné. A jaký, je,
1: jaký je vztah mezi těmi, co chodí na seminář a těmi, co chodí na ulici? Je to tak automatické, že ten, kdo chodí k vám na seminář, tak pak jde i na ulici, anebo to provázáno není?
3: Řekla bych, že velká část, jo, velká část studentů si zapíše i ten volitelný předmět, třeba i po tom, co už mají sami tu, tu zkušenost uh, tváří tvář uh, se člověkem uh, bezdomová. Uh, samozřejmě na volitelný předmět se může přihlásit každý. A někteří už uh, znova potom se do projektu nezapojují. V zahraniční existují podobné projekty. Uh, existují, třeba uh, my se inspirujeme hodně uh, vlastně hnutím pouliční medicíny, která vznikla, v, uh, v, uh, to hnutí vzniklo v Americe. A v Americe fungují tzv. Uh, student run free clinics, uh, což jsou kliniky, které fungují na bázi dobrovolnictví. Uh, Pracují tam lékaři, sestry, psychologové a právě velkou část tam obhospodařují ty studenti. Samozřejmě v v Americe je trochu jiná situace, kdy ta péče se poskytuje hlavně lidem bez pojištění a jsou to třeba právě celé rodiny, které tam dochází, jsou to imigranti. Takže to tam funguje a nám nám se právě hodně líbí tady ten, vlastně ta ten fenomén toho, uh, uh, toho dobrovolnictví i z řad těch zdravotních profesionálů. Myslím, že by to bylo skvěl, kdyby se to tady taky uh, víc rozvinulo. Uh, snad to není moc osobní otázka, ale musím ptat na vaší jako
0: největší motivaci pro to. Je to potom, když získáte vděk od nich a cítíte se jako to dobře, ale zase člověk, mm. který nemůže úplně dělat s tím, že čeká vděk, to by ani nemohl studovat medicínu.
3: Ne, o vděku to určitě není. Uh, pro mě... Mě na tom asi nejvíc uh, baví ten moment, kdy, um, kdy dochází ke ztrátě té anonymity. Protože člověk na ulici, um, jak ho známe, z tramvaje nebo někde na náměstí sedí a, a vlastně má kolem sebe prostě takovou skořápku jako hrozný, že se snaží působit nedostupně k tomu okolí, vlastně se chrání a nechce, aby ho nikdo otravoval. A, a ve chvíli, kdy. My s ním navážeme nějaký důvěrný, jakou důvěru a prostě vztah, tak, tak tohle se všechno odpadá, ty lidi se nám otvírají a jsou upřímní a baví se s náma a tohle je pro mě hrozně cený moment, kterýho si vážím.
4: Já to mám pravděpodobně. Mně se líbí, když dáváme najevo, že opravdu na každém tom člověku záleží a že nikdo z těch lidí, co za námi přijdou, takže nám není lhostejný. A že prostě děláme něco, co má určitý sebe přesah, a že pomáháme druhým.
1: Mě by hrozně zajímalo, hmm. jak vy sami se učíte pracovat s tou hranicí, kam vlastně člověk až může zajít, nebo co si pak zpětně řekne, že už bylo příliš, um, co už bylo nad standard, nad rámec toho, jak by ta poskytovaná péče měla být. Je to něco, co se učíte v čase, že by na základě každý jedné zkušenosti jste si říkali, kam až můžu jít?
4: Myslíte z hlediska komunikace? nebo shlediska... Komunikace poskytnutých služeb, ano, ano, všeho, rozumím. co pro ty
1: druhé uděláte.
4: Z hlediska komunikace je to asi tak, že řekl bych, že ti, co už se zapíšou na ty ošetřovny, tak často mají nějaký charakter, který tak nějak souzní s tím, že budou ošetřovat lidi na ulici, počítají s tím a často jsou to poměrně kvalitní osobnosti a jsou na to připraveni se tahle komunikačně vzdělávat a posouvat dopředu, takže tohle je něco, co se člověk učí tak nějak za pochodu. Ale co se týká z té, nebo toho z té zdravotní pomoci lidem na ulici, tak tam máme jasná pravidla, že nesmíme riskovat a toto nepřekračujeme.
1: Mm-hmm. Nás se čeká písnička, takže si zahrajeme a hned potom reklamní brok. Takže máte ideální příležitost teď zavolat se svým dotazem nebo napsat anižce. A ve třetím posledním vstupu dopovídáme naše povídání s hosty. Dneska si povídáme s mediky na ulici.
2: I said that, did I like that? Would you write back If You feel like that? It's nice, I don't know that you like that. You need time. The time is now. The time of your life will come. Well, the time is now. Oh, uh, oh, uh, oh. What's happening to the state? Head, hands and feet, now we must engage Oh my gosh I really couldn't give a toss
1: Na rádiu jedna, poslední vstup s dnešními hosty v pořadu Snek, provázejí vás Tomáš a Anička a spolu s námi sedí
0: Medici na ulici, Ruth Habartová a David Varyš, ještě jednou ahoj. 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 Mám tedy takovou možná trochu komplexní otázku od posluchače Jana Lovetinského. co si myslí studenti jakožto vy o českém zdravotnictví?
4: No, já musím říct, že tohle je pro nás celkem těžká otázka, protože my v něm ještě aktivně neparticipujeme. Nejsme zdravotní profesionálové a nemáme podepsanou smlouvu s nemocnicí, ve které nepracujeme. Takže těžko říct, nevíme úplně. Hmm. Co jsme
3: zatím myslím. jsme v pátém ročníku, a uh, samozřejmě se k nám dostávají různé zvěsti. A teďka hodně se otevřelo téma situace mladých lékařů v Čechách. Ale ale to je téma, který je na na upřítě nějakou hodně dlouhou diskuzi.
0: Ovlivňuje vaše zkušenost s mediky na ulici, vaše praxe na ulici, výběr oboru, kterému se chcete věnovat? Cítíte to už teďka,
3: že vám to dává něco i po téhle stránce? Já bych určitě, ať už si vyberu jakoukoliv specializaci, a zatím jsem se ještě nevybrala, tak bych se určitě tomu chtěla věnovat i dál. A to buď formou nějakého dobrovolnictví, jako to dělám teď, anebo si i dovedu představit, že bych se stala lékařem nízkoprahové ordinace. Na nějaký třeba částečný úvazek. Určitě je to něco, co mě i dál bude zajímat.
4: Já jsem vždycky chtěla dělat vnitřní lékařství a to je obor, kdy právě s lidmi na ulici můžeme přijít do kontaktu. A určitě, jak říkala Ruth, na bázi dobrovolnictví se dá dělat lesco, až už, až už ve formě nějakého minimálního úvazku v nízkoprahové ambulanci nebo, nebo právě dobrovolnou činnosti jako takovou. Takže tak.
0: Přímo nějakou specializaci tady právě, že byste si řekli, tak super, už toho jim docela hodně o kožním, možná pro na kožní.
4: No, já poslední dobou přemýšlím o O hepatologii, což je obor, který se zabývá játrama a ten má uh, velký přesah do této problematiky z hlediska třeba hepatitid C a injekčních narkomanů a právě uh, zde lze udělat velký pokrok, co se týká osvěty a léčby hepatitídy C a navazovat s těmito lidmi spo- uh, léčit tyto lidi a navazovat s těmi léčebný vztah.
1: Tak i tak, ať to dopadne jakkoliv, což nechci předjímat, samozřejmě vám přeju, abyste se dostali tam, kde vás to bude bavit a vydrželi jste u toho, ne, jako někteří, mm-hmm. kteří vystudovali různé školy a pak dělali něco úplně jiného. Ne- tak, co by mě zajímalo... Já to
0: pochopila, ano, děkuji.
1: <laughs> nebylo to jenom o mě, Aničko, jenom ti nás, povím. Já to vím, já vím, já vím. Ne, vážně, chci se zeptat. Uh, co, I tak, ať to dopadne jakkoliv, je něco, co jste se od lidí bez domova naučili? Je něco, co vám to dalo, co jste díky tomu získali?
3: Já jsem se určitě naučila, nebo stále se učím, komunikovat s těmi pacienty. Myslím si, že to je dovednost, která se bude dál hodit do profesního života. Nějakým způsobem přizpůsobit tu svoji komunikaci každému individuálnímu člověku. a právě tím, myslím, že to je, to je jako ten základní pilíř, na kterým se potom dá dál dá stavět, dá se nějak uh, jako terapeuticky působit, tak myslím, že ta komunikace je jako by tím, tím stavebním kamenem mm-hmm. určitě.
4: Pro mě je ta komunikace taky velmi důležitá, ale hlavně jsem tam pochytil to, že jsem začal mnohem víc vnímat ty osudy těch lidí, a najednou mi jich přišlo fakt mnohdy hodně líto, protože zjistíte záhy, že ty osudy a to, co se jim stalo a m, že ve srovnání s náma jsou ti lidi opravdu na tom velmi špatně a že vyžadují určitou míru soucitu a na to, to myslím vždycky, když s takovým člověkem jednám.
1: O ty vaše informace, které vy m, tu zkušeností získáváte, má někdo zájem? Zneskali jste se s tím, že nějaká instituce by byla Uh, by opravdu chtěla vědět, co se děje a co vy se dozvídáte.
3: Um, my jsme teď byli asi před měsícem v Ostravě uh, na celorepublikovém vlastně setkání uh, poskytovatelů sociálně zdravotní péče uh, v České republice, které uh, těm uh, lidem na okraji společnosti. A, a setkali jsme se právě takhle se s těmi um, lidmi, kteří um, například uh, Česká charita, naděje nebo armáda Spásy. A uh, tam určitě, myslím si, že v téhle v tý formaci se budeme nějakým způsobem snažit uh, odpovědět na, na různé ty otázky, které um, se objevují v té problematice bezdomovství a reagovat na ně a, a třeba i vymyslet nějaký, nějaký systematický plán, jakým způsobem to bezdomovectví řešit. A myslím, že právě ty naše zkušenosti studentů v, tom, v tomhle, jak určitě přijdou, hodně vhod.
4: Mhm. Ne, já bych možná k tomu jenom doplnil, že přece jenom my se setkáváme za rok během našeho působení přibližně asi s 15 stovkami osob na ulici, což je celkem dost i ve srovnání s těmi ostatními poskytovateli nebo lidmi, kteří se tomu věnují. A právě proto ta naše zkušenost je velmi široká a jistě hodnotná.
3: Budou se medici na ulici rozšiřovat i do dalších měst? My bychom si to hrozně přáli a přáli by si to i tyhle charitativní organizace, se kterými jsme se uh, minulý měsíc setkali. Takže možná bych využila tuhle tu chvilku, jestli poslouchají nějakí studenti, buď tady z Prahy, kteří by se k nám mohli hnedka přidat. Uh, tím myslím studenti lékařských fakult, uh, všeobecného lékařství nebo ošetřovatelství, ale i studenti z jiných univerzitních měst, hmm. uh, kdyby měli zájem. Určitě jsme ochotní přidat veškerý své know-how, který jsme za ty tři roky nazbírali. a a když vzniknou nějaké tady odnože, medicina, ulici i jinde, tak tak to jenom bude dobře. Může se se ta výzva týkat i středních zdravotních škol? Určitě. Já bych řekla, že zapojit se může Hmm. třeba těch preských, jestli bych chtěl někdo vlastně
0: prostě ze studentů střední školy to vyzkoušet jako doprovod možná, nebo takhle, Mě to je celé... že vlastně jde i o zdravotní sestry, hmm. že? že ono je to často... Určitě, i jako... Zdravo...
3: jasně. Já si myslím, že jo, že určitě hmm. se může přijít podívat každý, kdo má zdravotní vzdělání nebo se vzdělává momentálně.
1: Vy jste v loňském roce, pokud se nepletu, myslím, že to bylo loňě získali od Univerzity Karlovy cenu Miloslava Petruska. Který mě ještě učil a jsem ještě zažil jako kantora. Takový uh, archiv. Můžu vám děti vyprávět. Ne, nechci to vůbec zlehčovat, ale za, za vlastně výbornou propagaci Univerzity Karlovy. Tam je na mě zajímavý moment v tom, že ta cena se uděluje Univerzitou Karlovou, což by měl být nějaký deštník nad úplně všemi fakultami, ale zatím, tak jak to poslouchám, tak vy zrovna oba jste z třetí lékařské fakulty. Vnímáte tam, že díky té ceně se třeba podařilo propojit lépe první, druhou, třetí lékařskou fakultu a, nebo i hradec případně a funguje funguje lépe to, aby se na tom projektu podíleli i další?
3: Tady v Praze se zapojují už u několik let i studenti z první i z druhé lékařský. Samozřejmě ten projekt vznikl původně u nás na třetí lékařské fakultě, uh-huh. takže nejvíc je nás trojky. Myslíme si, že určitě nám ta cena jako by propůjčila nějakou trochu i mediální pozornost, takže bych řekla, že že je víc lidí, kteří se o to zajímají, samozřejmě, ale myslím, že je potřeba, aby se k nám přidali i další, protože, jak jsem řekla, většina z nás už je v pátém ročníku, budeme končit a potřebujeme někoho, kdo dál bude pokračovat v té práci, kterou děláme.
1: A kde se o vás dozvím, pokud mě to teď teda zaujalo?
3: Máme stránky na Facebooku Medicina na ulici, psáno dohromady a tam jsou veškeré informace. Jak můžu podpořit projekt Medicina na
0: ulici já jakožto osoba bez minimálně toho oficiálního lékařského vzdělání? To moje klinika nezávislé chirurgie. Právě chci zmínit. Je, bohužel není to, není to nic, co by mělo, co by mělo nějaký opravdický... Doktorka je,
1: Google a její kolegyně Anička.
0: Ano, ano a vedeme si dobře, děkuju za optání. Mám vám poslat krabici střelních rukavic, nebo je nějaká jiná možnost pomoci? Ještě.
3: Um, my bychom určitě byli šťastní, že jakoukoliv materiální pomoc, kdokoliv by nás chtěl podpořit, tak budeme strašně rádi, když nám napíše zprávu. Na tom Facebooku a domluvíme se konkrétně. Třeba by šlo o proplacení nákupu zdravotního materiálu na e-shopu.
1: Mm-hmm. Tak ještě jednou pojďme říct tu stránku, ať to nezapadne.
3: Medici na ulici dohromady.
1: Tak my vám držíme palce, ať ta práce je pro vás dál přínosná, ať vám to přináší co nejvíc do vašeho profesního života a že z vás vyrostou příma doktoři. To myslím, že už je z nás toho, co jsme si tady dneska povídali. Děkujeme, že jste dorazili.
3: Děkujeme za pozvání. Děkujeme
0: za inspiraci. Mějte se krásně, ahoj. Oh, <music> oh,
2: Like I should. Oh, shit. And she know I be the artist. She play my new track. Now the party's getting started. And she know she be my BYT. Rolling up over her, rolling up a treat for me. And we do this frequently. Take it to the penthouse, curtains open while she faking me. Oh baby, oh baby, all up in my space. Turn around. Drop it like it's crazy. My hands beat, my hands beat All around your waist I can tell you what's coming next But I look on your face You sexy, you sexy That's all you hear me say Big go round right around I love the way it's way You clap it, you clap it I slap it, I slap it I like your freaky day Take off her clothes. She tell me lean back, boy, let me take control. Then she work it up and down, and I watch her as she goes like, "That girl got a body that'll make you say, oh 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 That girl got a body that'll make you say, oh." ¡Papra!
1: Dnešní snak už se dostal nakonec, byl to poslední červencový, tak věříme, že jsme ten červenec zakončili zajímavým tématem a ideálně že se třeba zapojíte nějakou pomocnou rukou a podpoříte mediky na ulici. Jo, jako já. No samozřejmě, jako, t- jako my dva, který nás vlastně tady tam třeba ruinuje průběžně, každé téma vždycky přinese. No,
0: jo, no, mě, je, to
1: prostě. <laughs> je fakt, že by teda...
0: jako která potřebuje pomoc, tak pozvěte ji tak. My se o to postaráme, minimálně z našich prostředků vlastních.
1: Taky bychom měli dostat nějakou cenu Miloslava Petruska.
0: Tuhle určitě. Nehledám ne, 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 si
1: tohle si myslím, že je ve správných rukách a je dobře, že my se na tom nějak nepodílíme, ale že se na tom podílí někdo mnohem šikovnější.
0: Jsme tady od jiných věcí zase. Uh, ano. A od toho, že snek bude i příští týden o něčem a na nějaké téma s Tomášem a Aničkou. A dnešní díl, pokud jste ho neslyšeli celý, nebo si ho chcete poslechnout znova, najdete maximálně zítra na mixcloud.com lomeno snek 919.
1: Líbí bych to neřekl. Tak děkujeme, že jste nás poslouchali a za týden ahoj. Ahoj.